0: 大家好，我是富士通的 t i n 大家好，我是富士通的 Ellie。今天我们好不容易请到富士通的新人杰伊 Ellie， 而且我们家的杰伊现在已经是亚洲区的长官了耶！没有啊，怎么好意思呢？不敢当。我为什么会叫艾丽长官呢？因为艾丽从台湾富士通的 HR 做起，现在到日本总部担然 HR Project Coordinator。请问一下，艾丽当初为什么会想要到日本总部工作呢？嗯，
1: 说来话长，那是因为、呃、高中的时候大家都很哈日，那我自己也从那时候开始追星，所以才对日文开始产生兴趣。大学的时候呢，就刚好也考上了日文系，所以在学习日文的过程当中就。一边追星，那中间大三的时候有去交换学生，后来也有去东京打工度假一年。但是那个时候对日在日本工作这件事情还没有太多的想象，是到了回台湾之后，开始在日商工作，就开始很希望有去日本担任正职的机会。因为之前打工度假的时候呢，都是以工读生的方式为主。那在台湾富士通工作的这几年，就一直跟主管表示说很有兴趣到日本去工作。那主管也非常的支持，我很理解我对日本的憧憬，所以他就帮我争取到这个机会，到日本的呃亚洲总部担任 HR。可是因为疫情的关系，赴认的时间就延期了，所以现在其实是还在台湾工作，但是工作内容已经是日本那边的
0: 了解。但其实我们台湾富士通会不定期公布海外的职缺，也提供我们公司内部轮调的机会，让员工的职癌不会只是直直的一条道路，而是鼓励大家可以多元发展。那希望能把对的人才放在最适当的位置。还听说之前你确定要去日本总部之后，其实有一段时间是以出差的形式，每个月去日本工作一到两个礼拜。这段期间在日本工作，你觉得和在台湾比较大的差别是哪些呢？嗯
1: ，其实不管在日本或者是新加坡，工作环境、还有职场文化、工作内容都有一点差异。去年是因为。本来正式赴任的时间是在2020年的4月，所以从2019年的六七月的时候开始，日本那边的主管就让我每个月到日本和新加坡用出先用出差的方式，呃，算是先让我去适应那边的工作，也顺便熟悉一下环境，认识一下那边的同事。那也让台湾这边的工作有一个交接缓冲的时间，所以那时候每个月都会出差一到两个礼拜。前四个月到日本东京的总社，后面四个月是到新加坡的亚洲总部。那跟台湾有什么不一样呢？嗯，在日本那边给我的感觉是，如果大家平常有在看日剧的话，那边的办公室就是像你在日剧里面看到的一模一样的样子。那因为富士通公司总部是在细流，不知道大家有没有去过那里？是摩天大楼很多，然后包含电通、全日空、Panasonic， 还有 SoftBank。的总部都在那边，所以那边基本上就是东京上班族聚集的一个地方，也聚集了很多的大公司。所以走在路上的时候，看到几乎都是日本的上班族大叔们。那我印象很深刻的是，尤其早上经过车站的时候，就会看到非常可怕的人潮，穿着西装从车站里面溢出来。那富士通的总部就是在在那样的一个地方的某一栋大楼里面。那当然就是因为一直对日本的工作有冲击。所以第一次去出差的时候就感到非常的兴奋，因为看起来就是一个非常气派的摩天大楼，就觉得哦，这公司很厉害很大。但其实富士通只有站里面的几个楼层啦、啊，所以呃走进去的时候就觉得自己好像变成了日剧里面的 OL。然后到了办公室的时候呢，一出电梯就是走廊，两侧都是全白的，也没有窗户，然后非常的安静。那这样子会不会感觉有点压迫感？有那种美术馆的感觉吗？呃，对，有点类似，就是真的很安静，而且他们的呃桌办公桌都没有隔板，全部都
0: 是平的，全部都是平的，所以其实抬头看时间啊，或是头稍微转一下，完全可以瞄到别人的电脑屏幕。对
1: ，所以我自己去的时候也是蛮不习惯的。而且因为大部分的人都是用笔垫，坐我对面的是一位前辈，那每次坐在那位置的时候，我就会觉得很不适应，就是会跟前辈视线会对到。不过那边有很多的空位，因为空间真的很大。办公室呢，它其实是分成两个部分。从电梯走过去之后，就是分成左边和右边。那个时候常常出电梯之后，一直忘记就是自己的办公室是在左边还是右边，所以每次都很害怕，就是别人会觉得我是新人，然后每次都要走到比较里面的墙壁上才会看到那个部门名称的指标。
0: 所以该不会你常常在里面游荡，走过去又走回来，然后硬是假装自己没有错，但其实心里慌得要命
1: 。呃，就是要假装自己好像很油条的样子，装作好像只是去上厕所。不过其实那个办公室虽然说分成两个部分，但其实它是可以互通的，所以你可以绕一圈。所以如果你走错边的话，还是可以绕回来。那。刚刚有说到说办公室很多空位，后来就是去过几次比较熟悉之后，我就会去比较没有人的地
0: 方坐。原来如此，感觉那边的空间真的很大。但其实我还有一个更感兴趣的是，像我们有时候在看日剧会看到，例如《半泽直树》里面会有一些很凶、很严厉的上司。那你在日本遇到的上司也会这样子凶人吗？在这么大的办公室直接这样凶？
1: 哦， oh, 我自己的上司不会，他是一个非常温和的人，但是他在就是行事风格上面，真的会感受到说日本人真的比较严谨，不管要做什么决定或做什么事情之前，都一定会去先询问相关主管们的意见，然后会等到大家都有了一个共识之后才会去做。这个是我自己的主管他做事方
0: 所以他们不会说因为怕流程太久或怕麻烦就先斩后奏。或是说我只是告知你，这是我的决定，这样子吗
1: ？不会，他都一定会先找其他的呃相关部门的主管，先把关系都打好，然后把事情都讲清楚，得到大家的同意之后，他才会去做这件事情。再加上因为他自己本身是 HR，HR 本来就是一个需要和其他部门打好关系，然后互相合作的一个一个部门，所以其他部门的主管也很信赖他，然后很尊重他的意见。还有一点是，日本人真的是很爱开会。他们开会的意义是，主要是要去确认说彼此的想法是不是都是一样的。而且因为现在疫情的关系，大部分日本人都在家工作。那因为在家工作关系，没有和其他同事接触，他们好像变得更喜欢跟大家一起开会。因为有些主管他们在家里，但是就是会想要跟其他人交流
0: 。了解。那我们刚刚问艾、e、丽说，在前一阵子有每个月去日本出差一两次的时候，也有提到说，其实正式前往日本之前，也有去过新加坡那边出差几次。那可以跟我们再稍微分享一下我们富士通在新加坡的感觉吗
1: ？嗯，去年去新加坡出差的时候，那也是我人生中第一次去新加坡。第一个印象就是那边真的是很热。那我们的办公室是在一个比较像是内湖科技园区那样子的地方。周围全部都是办公大楼，然后中午如果大家要吃饭的话，都会集中去一个有点像是美食街的地方地下街吃。然后隔壁栋的大楼应该是 Cisco， 然后就会看到有非常多的工程师。那那边的环境给我的感觉又跟日本不太一样，是比较接近台湾的感觉，就是大家的相处的感觉比较 free 一点，不会让人觉得太有压力。那我去的地方是亚洲总部的 HR team， 那那边团队里面的人，因为之前我都已经有跟他们有工作上的交流，所以大家都还蛮熟悉的。然后他们工作上也不会像日本人那样子这么的一板一眼，上班时间也很弹性。
0: 那其实还有一点我还蛮好奇的，就是在台湾可能对日本上班族都会有一些既定印象，是他们蛮常加班的。那你去到日本出差跟去到新加坡出差的时候，他们的加班文化也是跟我们想象中的那样子，很常加班吗
1: ？呃，我去的地方是在细流的日本总社那边的部门，主要是业务和管理，就是行政部门。加班的情况没有很严重，就是大家都算蛮准时上下班的。可是，在其他据点的技术部门的工程师，听说就是加班加的蛮严重的。那新加坡那边的人，我自己的感觉也觉得，嗯，加班的人不太多，但是也有听说他们会把工作带回家做。
0: 刚刚前面 Ali 有分享了很多工作环境跟异国的职场文化，让我们稍微了解日本的工作想法跟新加坡工作想法跟台湾有什么不一样。那想要请问一下你工作内容的话，有哪一些部分呢？
1: 嗯，简单的来说，我自己本来是在台湾富士通负责 HR 的工作，所以我服务的对象就是台湾富士通的台湾的员工，那就是包括像是新人的报道啊，然后或者是有要离职啊这些流程，然后还有薪资的计算跟每年会有的可能调薪啊、奖金，还有平常教育训练等等的。但是到了亚洲的话，到了亚洲总部，那因为亚洲总部总共是管理十一个国家，包含台湾在内。所以不管什么工作都是要一起规划，这十一个国家一起规划，就会从比较大的角度去做这些工作。因为以前在台湾的时候，只要做，只要 focus 在台湾的员工上面。要照顾到每一个台湾的员工，但是到亚洲总部之后，就是必须要以国家为单位，所以我要面对的主要就是平常工作上会面对到的人，就是每一个国家的 HR。那因为每个国家的风土民情都不太一样，所以我们在推动一些工作专案的时候，就会考虑到每一个国家不一样的状况，但是大原则会是一样。的。那想要
0: 请问一下，当你申请这个工作机会的时候，就要怎么样子的能力，或是需要具备什么样的特质呢
1: ？基本上，必要的就是英文和日文的语言能力。然后，当 HR 是特别需要有沟通能力，那我觉得我自己是不太够的。那也需要理解别人或者是说服别人的能力，还要能够包容不同的意见。虽然说是做 HR 工作，但是必须要了解其他部门，像是业务部门、技术部门他们在做什么样的工作，因为作为 HR 必须要给他们支援或者是协助。那我自己本身是文组的关系，所以对于这些技术方面的工作内容，其实比较没有办法太深入的了解，但至少会先了解一个大概。
0: 像你刚刚说的，就是需要去了解每一个职缺他们在做一些什么，通常是在什么时候最会遇到这样子的状况呢
1: ？嗯，通常是。各个部门他们在找人的时候，就是我们需要知道说你到底是需要什么样的人才，还有这工作实际上的是在做些什么。但是其实部门主管他们自己也没有办法把这些工作内容变成文字，或者他自己也讲不太清楚，就需要 HR 去引导他说这个工作到底是怎么样。然后还有就是，在一个组织里面要怎么规划，然后谁要在什么样的位置，或者是这个人能不能当主管，又或者是有人要退休了，那他的接班人是谁？就是说要规划大家的每一个人的职涯发展，我觉得这个是很重要，但是也是最困难的部分。在日本那边的话，这个状况比较还好一点，因为大家都知道日本人就是习惯从毕业进到这个公司就直接做到退休，不太会换工作或是跳槽。但是在亚洲其他的国家，包括台湾，大家对于换工作这件事情都不会觉得太奇怪，就是都会很积极的，只要有好的机会就会转职。所以在这些国家要留下好的人才就是一件很困难的事情，就是要怎么样让公司变成一个更吸引人才、更吸引年轻人的地方，这也是 HR 的。一个很大的课题
0: 。波奇老师说，能够有机会从 local 调到 global， 相信一定是我们家 Ali 真的非常的优秀。那另外，应该也会考虑到，呃，这个人待在公司的稳定度。所以，也不是说刚进来的人都会有这样子这么好的机会跟能力。想请问一下，你在富士通待了多久啊？哦， oh, 已经五年多了。五年真的是一个说短不短的时间，不过其实也也是一个够长的时间，可以去观察到一个人的特质跟能力，而且还有那个稳定度也是有在的。那以现在年轻人看到好机会就会想要去试试看，想要去争取看看，能够待五年真的是很了不起。那前面有讲到说，因为受疫情的影响，所以你现在才会人继续在台湾，虽然是在台湾，但是,是做的亚洲日本的工作。那有听说之后，日本富士通办公室的空间是想要减少到百分之五十，会不会这样？有可能你就会留在台湾继续远距工作呢？
1: 嗯，我真的是也蛮想要赶快去日本工作的，所以一直有担心这个问题。但还好的是，就是之前日本主管他也有在主动跟我提到说，说叫我不要担心，就是我的外派这件事情还是会继续进行。但是因为考虑到现在实际的一个状况，所以先暂定在明年的四月开始我的外派。那我自己是可以预想说，他们之后的工作方式应该会变得跟我之前去出差的时候完全不一样。因为像我现在的主管、前辈、同事，他们基本上都是在家工作，可能一个月去一次办公室。那之前疫情比较严重的时候，连续好几个月大家都没有去。只有在可能大家有什么特别的事情，或者是真的要开会的时候，才会去办公室办公。那有一次，我就听其他同事说，隔了好几个月回
0: 到新加坡办公室，发现就是椅子发霉，这真的很夸张哎，连椅子都发霉。<笑>不过还好，我们台湾的防疫做得真的很不错，所以至少目前我们台湾不会有这样子的困扰。那除此之外，还想要了解艾莉现在在日本工作有没有遇到什么样子的困难呢？
1: 嗯，其实前面有大概分享了一些。第一个就是 HR 必须要帮助其他部门的主管找到他们需要的人才，所以 HR 需要去了解技术部门、业务部门他们到底在做些什么，来找到最适合的人。另外一个困难就是英文真的是我的一个大罩门。其实我有想过，如果现在的工作都全部可以用中文沟通的话，真的会非常轻松，非常的多。而且其实工作内容本身是蛮有趣的。那工作内容跟之前在台湾比较不一样的是，在台湾当 HR。的时候比较多，工作是属于比较例行性的、比较 routine 的，可能每个月或是每一年都要做一次。但现在在亚洲总部工作，就会发现很多工作是你必须要自己去思考，你接下来要怎么做，而不是那种例行性的。就比较能让自己规划自己的工作时程或是工作进度，也比较有多多的发展空间。再来就是，虽然说我自己本身是日文系，讲日文是没有问题，但是等到你真的跟日本人一起工作之后，才会发现你都听得懂他们在说什么，但当你自己要表达意见的时候，还是会 K K 的。我觉得需要更常使用、更常讲。但是当然，相比之下，讲日文还是比讲英文轻松非常的多。因为必须讲英文的时候，我每次都要事先把我的讲稿写好，然后再念我的英文讲稿，没有办法应付太临时的状况。
0: 这真的很辛苦哎、欸！其实一开始你进到富士通的时候是以日文为主攻，但是去到日本工作之后，为了要跟亚洲区其他国家合作，所以变成说除了日文，英文也变成一个很主要的语言。在这中间，想必一定很辛苦，真的是辛苦 AD 了。<笑>不会的<了>。最后想要问 l i 其实终于有一种像是美梦成真的感觉。从、嗯、大学嘛，大学进了日文系开始，开始哈日，然后一直想要去日本工作，到现在梦想终于成真了。大概就是明年就会出发去日本了。你会不会有什么期待呢
1: ？要讲期待的话，最期待的就是可以一个人生活，因为一直以来都是住在家里，一直希望可以有一个比较自由的生活。自己去掌控自己的生活步调，然后也期待自己可以更有自信的去用日文表达自己的意见。再来就是期待和那些平常只有在电话会议里面遇到的人见面，也期待可以跟日本的同事有更多的交流。然后利用这几年来在台湾富士通这边累积的 HR 的经验，注入一些更新的能量在总公司。那也希望可以多多推广台湾的文化。最后呢？就是希望自己去日本可以有更大的成长，然后可以认识更多亚洲区的人才。但其实最期待的是可以去日本其他地方旅游，最好是全部都能走透透，或者是可以去亚洲区其他国家，像是东南亚、韩国啊、中国出差，这些都是我很期待的
0: 。就一瞬间突然变成一个许愿大会。<笑>好，那说不定到时候你还可以去。日本各地富士通的据点算是一种据点旅游，看看。虽然可能出去玩就不会特别想<笑>再去其他公司看看。
1: <笑>嗯，对。但是其实，呃，富士通还蛮多，在全国各地都有据点。那其中一个、呃、在会津若松的工厂是蛮想去看看。听说那边有把平常没有在用的闲置的半导体工厂改成菜园，专门种一些低钾莴苣给
0: 肾脏病患食用。<笑>工厂居然可以变成菜园，这平常真的不会想象到的事情，真的觉得蛮酷的。那现在其实疫情已经几乎是一年了，真的是超级想要出国的。的那谢谢今天 a n i e 跟我们分享一些跟台湾不一样的日本、新加坡职场上的文化差异，让我们在这没有办法出国的一年，稍微感受到了一些外国文化的熏陶，<笑>以及从台湾富士通前进到日本富士通的跨国工作机会。我们提供许多内部轮调的机会以及海外的职缺，希望可以将人才留下，而且也可以适性的发展。我相信蛮多人其实对出国工作都抱有憧憬的。那如果疫情可以早日结束的话，希望我们今天的这一集可以给大家当做一点简单的参考。也祝大家可以早日实现梦想，让我们一起 shaping tomorrow with you。感谢大家的收听，想要获得更多资讯，请至腹肌纸粉砖 IG 及官网搜寻，并持续锁定腹肌纸。我们下次见，大家拜拜。